0: Boa noite gente, paz, bom estar com vocês, bem-vindos, bem-vindas, boa noite você que nos acompanha aí de casa, que Deus te abençoe aí também, que bom que você está com a gente agora, ou que bom que você está com a gente qualquer que seja o dia também. Quero convidá-los a abrir as Bíblias abra a sua bíblia, por favor, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 2. Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vamos orar mais uma vez? Deus Eterno, Deus nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, obrigado pela mensagem da cruz, obrigado pela cruz de Jesus, a nossa cruz, a minha cruz, Obrigado por Jesus ter carregado aquela cruz, ter suportado todo o peso, toda a dor daquela cruz, para que pudéssemos estar aqui agora na Tua presença, para que pudéssemos chamar ao Senhor de Pai para que pudéssemos ser recebidos pelo Senhor como filhos e filhas amadas. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado pela nossa reunião. Que o teu Santo Espírito nos visite ainda mais agora, Enquanto lemos a tua palavra e meditamos nela, que o teu reino venha, que a tua vontade se realize nas nossas vidas, à medida que meditamos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Filipenses 2, texto muito conhecido de todos nós, que a partir do verso 5 diz Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai assim meus amados como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença porém muito mais agora na minha ausência ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se Puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente, amém, que Deus nos abençoe, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, é, eu não tenho dúvida e creio que você não tem dúvida também, de que o grande propósito de Deus nas nossas vidas é que nós sejamos dia a dia pessoas mais parecidas com Jesus de Nazaré, com o seu filho Jesus. E se isso é verdade, e se isso é verdade, é, faz sentido que esse seja também, para nós mesmos o grande propósito da vida, não é possível que nós tenhamos cada um para a nossa vida um propósito diferente ou acima, à frente ao propósito que a gente reconhece como o propósito de Deus para nós, tá certo? Se o propósito de Deus para a minha vida é que eu seja mais parecido com Jesus, não há nada que eu possa querer mais nessa vida do que me tornar uma pessoa parecida, semelhante a Jesus. E a gente, uma das maneiras como a gente se torna parecido com outra pessoa é por meio da imitação. Tá certo? A gente começa imitando, né? A gente começa imitando. Não não é à toa que o Paulo diz em outra carta: "Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo". E aqui o Paulo diz: "Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo". Sim, porque fazer o que Cristo fez, ou agir como Cristo agiu, não significa necessariamente ser uma pessoa parecida com Jesus. Porque ser uma pessoa parecida com Jesus, é fruto de uma transformação interior, uma transformação de dentro para fora. E aí eu quero olhar com você um pouquinho, rapidamente, para esse texto, antes de irmos à nossa mesa, sublinhando dois paradoxos que há nesse texto, pelo menos para mim, são como paradoxos, vamos ver como soam para você e eu vou de, do fim para o começo agora, vamos de trás para frente, tá bom? É, eu acho muito interessante no versículo 14, quando Paulo diz assim, Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Eu acho interessante porque, toda vez que eu leio esse texto eu penso isso, mas... Não seria o contrário? Quando eu me tornar puro e irrepreensível, quando eu for uma pessoa mais madura, quando eu, me, quando eu crescer, né? quando eu me desenvolver, quando eu for mais sábio, é, aí, então, eu vou ser capaz de fazer tudo o que eu preciso fazer sem queixa, nem discussão, nem murmuração? Não seria esse viver sem, sem lamúria, sem queixa, esse obedecer a Deus sem discutir, não seria isso fruto de eu já ter me tornado uma pessoa melhor? Mas o Paulo diz que não, ele diz o contrário, e isso me, me remete ao fato de que a gente vem de um mês dedicado à oração... E, e isso suscita em nós a, a ideia, a consciência da importância das disciplinas espirituais. Hoje às nove da manhã o pastor Eduardo nos falou a respeito de disciplinas espirituais de um jeito que você precisa ouvir. Você já ouviu? Levanta a sua mão se você já ouviu. Olha, bastante gente para ouvir ainda. Você precisa ouvir. Ainda bem que eu falei isso. Você precisa ouvir. Disciplinas espirituais. Disciplina é tudo aquilo que a gente faz com o intuito de se desenvolver em alguma área. Desenvolver uma habilidade, desenvolver uma força, desenvolver uma potência, a gente faz disciplinadamente, né? pedala, né? a gente corre, a gente estuda, a gente escreve, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente cuida da alimentação, disciplina. Disciplina é tudo o que a gente faz, de maneira dedicada por muito tempo, mecanicamente muitas vezes como um sacrifício, como um esforço para desenvolver algo que a gente quer desenvolver. E o Paulo vai dizer, então, se você quer ser uma pessoa do tipo que faz o que você precisa fazer, você quer ser uma pessoa do tipo que faz o que é bom ser feito, você quer ser uma pessoa que vive da maneira como um ser humano deveria viver, sem reclamar, <risos> sem reclamar, então começa a fazer isso, começa a fazer isso, que você vai se tornar esse tipo de pessoa... É, sabe por que isso me chama a atenção? Porque justamente eu fiquei pensando na oração. E, e refletindo nesse paradoxo e no, e no próximo, eu pensei assim, Puxa, se eu, sou, se eu tenho uma disciplina de oração, eu vou me tornar uma pessoa que ora. O fruto da disciplina da oração é a oração. E nós temos aprendido a orar, é confiar em Deus, orar, é adorar, orar. Tem um monte de coisa que tem a ver, tem a ver com a gente ser uma pessoa que ora. Fruto da oração. Mas, você pode orar a vida inteira, para você se tornar uma pessoa, puxa Senhor, eu queria ser uma pessoa, eu queria, eu queria perdoar. Para você se tornar uma pessoa que perdoa, não adianta você ficar orando, não é suficiente. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Você perdoa com dificuldade, perdoa com dor, perdoa com cãibra. <risos> é até um dia que você perdoa. Puxa, como está mais fácil perdoar hoje em dia, né? Como foi que foi fácil assim? Como que como que se aprendeu a perdoar? Perdoando, perdoando. Você quer se tornar uma pessoa generosa? Aí você diz assim: nossa cara, faz 15 anos que eu oro pedindo para Deus me tornar uma pessoa generosa. Está aí nesses 15 anos, o que, que você repartiu? Não, não reparti, estou esperando Deus me tornar uma pessoa generosa. Deus não me tornou ainda. Então, você precisa exercitar a generosidade. Você precisa repartir. Não, não parece que é isso que ele está falando? Façam tudo sem queixas nem discussões. Para que venham a tornar-se? Mas olha o outro paradoxo volta aí o versículo 12 assim meus amados como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença porém muito mais agora na minha ausência ponham em ação a salvação de vocês ponham em ação atue realize pratique só que ele diz pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Não, eu ponho em ação a minha salvação ou é Deus? Eu que sou responsável por colocar em ação a minha salvação ou é Deus que vai realizar em mim? Aí eu fico pedindo para Deus. Aí eu fico pedindo para Deus, para eu ser assim, para eu ser assado, para eu conseguir fazer não sei o quê, para eu conseguir parar de fazer não sei o quê lá. E eu não tomo providência. Eu não peço ajuda. Eu não tento. Ponham em ação a salvação de vocês. E de, de propósito eu não li, mas aqui no meio tem com temor e tremor. Porque eu ponho em ação, eu realizo, eu pratico. Boas ações, boas obras com temor e tremor, porque eu sei que eu não posso me gabar das coisas, porque eu sei que no fundo é Deus quem opera, e também eu sei no fundo quando eu estou fazendo, é só na disciplina ainda, eu sei que eu não sou isso, eu sei que eu não me tornei ainda, mas eu estou praticando, eu sei quem eu sou, de verdade, mas eu estou praticando e eu sei que eu só estou praticando porque de alguma maneira Deus está agindo na minha vida. Deus está nisso comigo. Deus está falando a minha consciência. Deus está usando pessoas e a gente podia aplicar esse raciocínio a muitas coisas falamos algumas aqui, perdão, generosidade, mas aqui, parece que o Paulo está falando de uma coisa muito específica, quando ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ele podia falar de muita coisa, ele podia falar de oração, ele podia falar de ensino, ele podia, podia falar de muita coisa, mas ele está falando de quê? De servir. De servir. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que ele devia se apegar. Mas esvaziou-se. Ele se esvaziou. Se esvaziou de quê? Se esvaziou de uma posição de uma posição onde faria todo sentido ele só ser servido, ele só ser adorado, ele só ser obedecido, mas ele se esvaziou, e veio a ser servo, só Jesus pode fazer isso viu, só Jesus pode vir a ser servo, eu e você não podemos, nós só podemos servir, 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 até que Jesus nos torne servos, se tornar servo, semelhante a Jesus, é obra de Jesus na minha vida e na sua, como que a gente se coloca nesse lugar de ser tornado servo, por meio de Jesus? tendo a mesma atitude de Jesus, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, eu gosto desse monte de si que tem aqui, que diz que é ele mesmo que fez. ninguém fez isso com ele, esvaziou-se, tornou-se, humilhou-se, e foi obediente até a morte, morte de cruz, seja a atitude de vocês a mesma, de Cristo Jesus E o Paulo vai dizer Obedeçam Obedeçam O que é pôr em ação a sua salvação? Obedeça Obedeça Eu não sei o quão O quão básico é isso que eu estou falando para você Ah Cláudia, eu já passei disso aí eu já estou no outro, já estou no outro nível do segmento de Jesus, isso aí de servir, imagina, sou da Ibabe, o milagre é servir, você não viu minha camiseta? É. Não sei o quanto isso é do básico que você já passou, ou o quanto você, como eu, convive com a consciência de que tem pessoas muito próximas a você, que precisam de você, de uma coisa que está ao seu alcance, mas talvez tenha ali uma um ímpeto seu de julgar aquela necessidade. Talvez tenha uma, um medo seu de, puxa, acho que isso aqui é um abuso para comigo. Uma insegurança sua de, puxa, isso aqui pode faltar para mim. Ou uma ideia do tipo, não sei se essa pessoa merece, não sei se essa pessoa merece, eu acho que ela não merece, e o Paulo diz, Tem a atitude de Cristo Jesus, Tem a atitude de Cristo Jesus, e faça isso como obediência, Faça isso como obediência. Obediência a quê? Obediência a esse propósito de Deus, de que você seja uma pessoa mais parecida com Jesus. Faça isso nessa busca, de se tornar essa pessoa, parecida com Jesus. Para que enquanto isso, Deus vá te transformando, nessa pessoa. Acho muito bonito isso. Para que vocês venham a tornar-se, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Eu achei interessante se brilham aqui, fui ver se brilha, né? Porque, poxa, tem uma coisa que a gente quer é brilhar, né? Quem não quer brilhar, né? Aí é bom a gente fazer as coisas do jeito que todo mundo vê, posta no Instagram, né? Para ir fazer uma curtida e a gente socorre cachorrinho na rua e tal, vai pra para brilhar, não, mas só está dizendo o seguinte, brilhar aqui gente, é só se apresentar, estar presente, é estar presente no mundo de um jeito diferente, vocês se apresentam ao mundo como um outro tipo de gente, um tipo de gente que tem a mesma atitude de Cristo, um tipo de gente que está sendo transformado a semelhança de Cristo e eu queria hoje à noite a hora que a gente vai para essa mesa que conta essa história e que a gente canta essa história o meu Jesus se humanizou para me salvar e eu fico pensando assim a gente pode pensar para me salvar do que? Tem gente que pensa, para me salvar da minha humanidade, para me transformar em anjo. Não. É para restaurar a minha humanidade. Ele se humanizou para a gente ver o que é ser humano. Ele se humanizou para que a gente possa ser mais humano, mais plenamente humano. E a hora que a gente vai para essa mesa, eu quero convidar você a pensar... Que isso que Jesus fez, que a gente celebra hoje à noite, esse caminho que Jesus fez, que a gente celebra hoje à noite, é um caminho no qual nós o seguimos. Nós somos seguidores de Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré. Você é um seguidor de Jesus de Nazaré Você é uma seguidora De Jesus de Nazaré e importa muito, muito, muito mais o caminho Do que o destino O ponto de chegada Pode ser que Jesus foi apresentado para você e você abraçou Jesus algum dia na vida. Por conta da descrição do destino. Mais do que isso. Olha, você vai chegar num lugar incrível e vai pegar uns atalhos sensacionais. Tipo assim, né? Olha, para o céu, o Waze vai te desviar de estrada de terra, vai te desviar de pedágio, vai te desviar de engarrafamento. É um, é um caminho tranquilo para você chegar num lugar maravilhoso. Não. O convite de Jesus é para nós o seguirmos no caminho dele. No caminho dele. E o caminho dele. É de se tornar servo. É de servir. E eu quero fazer um desafio para você. Enquanto eu vou ali, você curvar sua cabeça agora e e deixar o Espírito Santo falar com você. Que oportunidade de seguir a Jesus você não está conseguindo ver? Ou que oportunidade de seguir a Jesus você está se esquivando dela? Você está se recusando? Mais precisamente... Tem uma necessidade, tem uma necessidade de alguém que está diante de você. Pode ser uma necessidade de um abraço, pode ser uma necessidade de um perdão, pode ser uma necessidade de um de, um, de pagar uma conta de luz, um remédio, pode ser uma necessidade apresentar alguém para alguém tem alguma necessidade que está diante de você algo que você sabe que pode fazer por alguém e por alguma razão que você não entende direito você sabe que você está procrastinando isso você está se desviando disso quero desafiar você a conversar com Deus sobre isso agora conversar com Deus sobre isso agora combinar alguma coisa aí com o Senhor combinar alguma coisa com Jesus, falar Jesus eu acho que essa aqui é uma boa oportunidade de eu começar a praticar, colocar em prática a minha salvação, essa é uma boa oportunidade de eu fazer uma coisa sem queixa, nem discussão enquanto o Senhor vai me transformando numa pessoa melhor amém, amém